Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de abril de 2023, sexta-feira, sexta-feira é, vem se consolidando aí, vem criando raízes, por assim dizer, nesse nosso hábito, como um momento em que a gente respira com um pouco mais de calma, olha em torno, olha né, o que a gente produziu durante a semana, faz um, não digo exatamente um balanço, mas a gente muda um pouco a perspectiva. É, não, aliás, falando em perspectiva, eu não sei se é, dá para perceber, mas hoje, para tentar evitar um pouco aquelas interferências acústicas, sonoras e auditivas das obras na vizinhança, eu estou gravando num outro recinto, num outro cômodo, não sei se isso muda muito a acústica. Aliás, esse é um quase não episódio, porque eu quase não gravei hoje. Não porque tivesse mais marretas, ou aviões, ou helicópteros. Não, porque acho que ontem, né, já que eu falei aqui de raízes, eu, eu acho que eu perdi o pé por um momento. Né? Eu perdi o pé, eu errei a mão, perdi o pé, né, porque é, eu, eu acabei me excedendo, acabei... É, <risos> sendo relativamente, é, olhando para trás, eu acho que eu, eu gostaria de ter me comportado de uma maneira diferente, mas é, eu acho que eu, eu reagi de uma maneira intempestiva. Né? Eu acabei levantando a minha voz uma vez, não, 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 não satisfeito, eu levei ainda mais uma segunda vez, quando eu descobri que um interlocutor, uma pessoa bem-sucedida, ativa, né, bastante educada, com experiência e vivência internacional, essa pessoa diante de mim não tinha tomado as doses da vacina, tinha tomado só duas. E eu me vi, não só eu me vi, acho que várias pessoas em torno devem ter me visto levantar a voz, como você só tomou duas doses de vacina, né, com uma voz meio de Vincent Price. Como assim você só tomou duas doses de vacina? E aí, bom, aí a pessoa ficou com aquela cara meio de paisagem, aí eu tentando ali mostrar que, veja, é, recentemente um familiar aqui quase bateu as botas, né, acordou de madrugada achando que ia morrer porque não conseguia respirar, porque pegou Covid, não só porque não se cuidou, mas porque também não tinha tomado todas as doses da vacina. Eu falei, cara, isso pode acontecer. Bom, em suma. É, isso foi, ok, eu me acalmei rapidamente, porque percebi que não ia adiantar nada, obviamente, né? você está lidando com pessoas que infelizmente levam a sério um astrólogo e não levam a sério a comunidade científica internacional, mas isso me abalou tanto que eu, eu não sabia o que fazer, o que dizer, eu, falei, eu não vou ter nada para dizer amanhã, né? realmente agora, mas eu respirei fundo, e aonde que eu, eu encontrei alento, né, para a gente estar é, tá aqui hoje conversando de novo. É, eu encontrei alento não necessariamente na ciência, não necessariamente na história, eu encontrei é, é, alento em é, outros ares, né? eu, eu aprofundei aqui os meus rizomas para me alimentar em outras fontes, na literatura. É, eu, eu, eu comentei com vocês, acho que ao longo desses últimos meses, que eu estava fascinado com um autor americano chamado Kurt Vonnegut. Ele tem um, um livro interessantíssimo chamado Matador, o número 5, são as reminiscências dele da Segunda Guerra Mundial, sobretudo do bombardeio americano, ou dos aliados, melhor dizendo, a Dresden, ele estava na Alemanha, bom em suma, mas eu tinha ficado maravilhado com Kurt Vonnegut, terminei o livro, puxa que cara extraordinário, 
Né? E aí o que acontece essa semana? Eu falei, eu acho que eu estou precisando voltar a ler um pouco mais de ficção. E eu comecei a ler, é, eu, eu, ler não, ouvi, é, eu adoro um serviço chamado Audible. Audible é um serviço de audiolivros. Eu uso o Audible desde que o mundo é mundo. Na verdade, o Audible começou lá atrás com, acho que com, sei lá, com, eu acho que eu tinha no meu palm. Eu, 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 eu sou, eu sou a, assinante da Audible desde tempos imemoriais. Ouvi uma quantidade simplesmente, é, nem sei, não consigo nem estimar quantos livros eu já ouvi ali. A Audible você paga todo mês e você tem direito a baixar dois ou três livros, eu não lembro, você pode comprar se você quiser também. É, e eu adoro, sobretudo porque é, muitas vezes, o, o bom, primeiro que é um bom exercício, você está ouvindo um, um idioma estrangeiro, etc e tal, segundo porque muitas vezes quem lê né, a maneira, né, parece aquela história do, do o meio, é, a mensagem, né, quem lê acaba acrescentando uma outra dimensão aquilo que você está consumindo, então eu, eu já ouvi audiolivros, inclusive da, da área um pouco mais técnica e digital, por exemplo, a matemática Hannah Fry, que é uma divulgadora de ciência extraordinária, faz vários podcasts, eu tenho vários livros dela aqui e tal, é, os, os audiolivros dela são lidos por ela mesma e ela tem um vozeirão maravilhoso, aquele sotaque inglês estupendo, magnífico, né? E é, bom, em suma, eu adoro audiolivros não só pela experiência de estar tá ouvindo, né, que é, um, é, é bastante imersiva, é, tá, talvez até um pouco mais arcaica, vale lembrar que a gente, acho que a grande história da nossa espécie é oral, né, a gente inventou essa história de palavras há pouco tempo, né, e, mas também porque você tem, essa, essa, você tem uma personalidade, às vezes, por trás da voz. E esses dias eu estava justamente, falei, poxa, é, eu estou com os créditos aqui sobrando na Audible, o que, que eu vou fazer? Eu falei, deixa eu ver o que mais que eu acho do Kurt Vonnegut, e eu acabei encontrando, eu acabei es escolhendo um livro, sem nenhum, nenhum critério maior, foi meio de orelhada, um livro chamado, o, o, em inglês é Breakfast of Champions, é o café da manhã ou o desjejum, né? desjejum é mais chique, não é? É o desjejum dos campeões, que na verdade é um slogan de algum serial da Kellogg's, sei lá o que for, mas o título é esse, o café da manhã dos campeões, do Kurt Vonnegut, e eu escolhi porque quem está valendo é um ator, que eu espero que vocês conheçam, é um ator simplesmente genial, que é o John Malkovich, então é o John Malkovich lendo o Kurt Vonnegut, puxa, é, moral da história, ontem eu passei um bom tempo <risos> ouvindo o John Malkovich lendo o, o, o Vonnegut, e por que, que eu estou contando essa história toda? Porque muitas vezes escritores, pela própria sensibilidade, ou talvez pela própria história de vida, pelo tanto de, de, de coisas que eles se expuseram, eles acabam tendo intuições ou, ou, ou colocações que não só são profundíssimas, muitas vezes são é, a, a, adiante do seu tempo, como elas inclusive podem prenunciar coisas que a própria ciência vai formatar muito tempo depois. Então, esse livro que eu estou lendo aqui, que eu estou ouvindo do, do Fonegut, é um dos retratos da América mais... é uma mistura de raio-x com tomografia e ressonância magnética e ultrassom. Né? É, no uau, é, se você quiser entender ou sentir a América de uma maneira bastante visceral, esse é um bom caminho. 
Né? E aí, mais ou menos nessa linha, agora de manhã, eu tava, gravo ou não gravo, gravo ou não gravo, o que, que eu tenho para comentar? E o último episódio do In Our Time era sobre Walt Whitman, que é um poeta americano. Eu falei, é, comecei a ouvir, ainda não terminei. E pronto, achei aqui um fio condutor para a gente conversar nessa sexta-feira. É interessante ter uma coincidência, o episódio de ontem, não sei se vocês ouviram ou não, mas ele começou por um, um acaso, né? Eu, todo dia eu recebo a newsletter de um dicionário do Merriam-Webster e tem lá a palavra do dia, e ontem a palavra do dia tinha sido vicissitude, aí eu fiz uma série de considerações a respeito. Hoje a palavra do dia é arbóreo, arbóreo. Bom, podia ter servido para outro episódio dessa semana, em que eu comentei sobre um fóssil de um dinossauro que vivia nas árvores e provavelmente saltava, portanto ele era um dinossauro, dinossauro arbóreo. Curiosamente, arbóreo vem do, do, do latim arbor, que quer dizer árvore, e aí blá, 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 blá. Mas tem uma certa coincidência nessa história do arbóreo, porque a gente vai falar agora de raízes, a gente vai falar agora de natureza, a gente vai falar agora de plantas, porque o Walt Whitman, eu conhecia pouco da história dele, e é uma história absolutamente extraordinária, ele nasce nos Estados Unidos, acho que é, é, em 1800 e bolinha, no meados do século XIX, o pai, o pai do cara tentou um monte de coisa, não deu certo, a mãe era holandesa, são oito filhos, os quatro irmãos eram completamente malucos, Bom, eu sei que esse cara, muito novinho, muito novinho, acho que ele só estuda até os 11 anos de idade, ele sai da escola, mas ele começa a trabalhar na indústria gráfica americana. Vale lembrar que o próprio Benjamin Franklin, né, o Benjamin Franklin, um cara lá que empinava a pipa, o cara ali da, da independência americana, ele também trabalhava numa gráfica, né, ele também, mas vamos voltar aqui para o nosso amigo Whitman. Ele começa muito novinho, com 12, 13, 14 anos, a trabalhar em gráfica, ele começa a escrever para os jornais que circulavam na época, com 14, 15 anos, ele já estava escrevendo, e naquele momento é, é, você era praticamente um homem, a banda de um homem só, porque você, se você trabalhava num jornal, você é, não só tinha que escrever, você tinha que compor, vale lembrar que jornal era impresso, certo? Você tinha que compor o seu artigo ali com as letrinhas, como se você fazendo o papel de um gráfico, exatamente, e aí muitas vezes você ainda tinha que ir para a rua vender o raio do jornal. Né? Então, digamos que era um envolvimento bastante, quase que sensual, quase que táctil com aquilo que você está produzindo, você, tá, não, né? você tá, tem uma materialidade envolvida nisso. Bom, eu sei que 14, 15 anos ele está envolvidíssimo com essa história, ele vai crescendo e vai consumindo literatura, chega num certo momento que ele fala, cara, é, os Estados Unidos são um país tão promissor, né? tem essa história toda da independência americana, da democracia, mas a gente não tem ainda um poeta à altura, a gente não tem uma poesia tipicamente americana, a gente ainda fica pagando o pau, para essa arte que vem de um mundo aristocrático, de um mundo que tem monarcas, com um mundo que tem, sei lá, classes sociais estranhas. Moral da história, ele acaba é, se tornando um dos poetas mais importantes dos Estados Unidos. É, é um, é, ele define, de uma certa maneira, a própria identidade nacional. E, e tem uma questão muito interessante, que acho que é isso que vale a pena a gente lembrar aqui, e eu até vou... vou eu estou com um livro aqui do lado... É um livro de verdade impresso, não é? é? 
que, que talvez exemplifique uma coisa extremamente interessante que deve ter sido é, muito ousado, que é o seguinte, você tem aquela arte super elaborada vindo da Europa, né, mas também uma arte profundamente puritana, né, você tem ali a Europa vitoriana, a Inglaterra vitoriana, você tem né, todo um rococó em cima dessa história, e o que ele propõe é um contato direto com a natureza. A gente comentou faz algumas semanas de uns alemães também ali em Iena que também tinha uma história parecida. Você tem que retomar o contato com a natureza. Né? 1790, por aí. A gente comentou isso. A gente comentou de Humboldt, a gente comentou de Schiller. Pois bem, então ele, ele tem um, um livro absolutamente extraordinário que eu recomendo. Eu vou ver se eu dou um link para vocês aqui. Vale lembrar que embora o Telegram esteja temporariamente suspenso, Todos os links que a gente menciona aqui estão no radinhodepilha.com com todo carinho, né? Eu fico. E cada episódio toma algumas horas da minha manhã, né? Porque eu estou lá colocando os links para vocês poderem consultar a qualquer momento. E eu vou dar o link para um livro chamado Folhas da Rel, na Relva. Folhas, é, Folhas, Folhas da Relva, é isso? Deixa eu pegar o livro aqui. Em português isso ficou. É Folhas de Relva. Em inglês chama Leaves of Grass. É. Ok, folhas de grama, na verdade. Né? Eu acho que o cara quis dar um toque um pouco mais poético para a palavra grama, chamou de relva. Né? É, o livro é absolutamente extraordinário, porque é, o livro, o, 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 quem está falando, está nu no meio da natureza, está nu na beira de um lago. Isso no século XIX, você está pelado, não é exatamente uma coisa é, usual. Né? Imagina, centenas e centenas e centenas de anos de igreja católica, anglicana, protestante, condenando a nudez, condenando a sensualidade, condenando o corpo, colocando a natureza como se fosse, sei lá, um acidente de percurso. Né? Esse cara é, ele vai buscar uma, um, um novo caminho né, para uma eventual identidade americana na natureza. Ele falou, olha, eu, eu quero esquecer um pouco do, dos políticos, da política, das guerras, da economia, eu quero voltar para onde a gente vive, né? eu quero voltar para esse, esse território extraordinário, que é o território da América do Norte. E ele vai fazer um, uma ode, praticamente, a essa comunhão com a natureza. Eu vou pegar aqui só os primeiros versos, são tão extraordinários, deixa eu folhear aqui o livro, é para quem não lembra, esse é o ruído de um livro sendo folhado, é, o poema começa assim, eu celebro a mim mesmo, e o que eu assumo você vai assumir, pois cada átomo que pertence a mim, pertence a você. Vadio e convido minha alma, me deito e vadio à vontade, observando uma lâmina de grama do verão. Casas e quartos se enchem de perfumes, as estantes estão entulhadas de perfumes, respiro o aroma eu mesmo e gosto e o reconheço. Sua destilação poderia me intoxicar também. Mas aí, bom, o poema segue em frente e, e tem aí uma coisa que eu acho que é muito interessante, eu não, obviamente não vou ler o poema inteiro aqui, mas ele fala uma coisa interessante. Não estou falando nem de fim nem de começo. Nunca existiu mais princípio do que este agora nem mais juventude, nem velhice do que este agora. Nem vai existir mais perfeição do que já existe agora. Nem mais céu ou inferno do que existe agora. Uau! Para tudo, né? literalmente para tudo, porque o que esse cara... Eu vou colocar o livro de volta aqui na estante e derrubei. É, o que esse cara está fazendo 
é chamando a atenção para o presente, chamando a atenção para essa, essa, esse estar presente é, na natureza, no mundo, não no território imaginário, não pensando... Ontem a gente falou aqui dessa tradição horrorosa de achar que o que justifica ou explica as coisas é um fim distante, um fim conhecido e que tudo é uma marcha inexorável em alguma direção. Eu falo, cara, para, para, olha em volta, né? sente o presente e ele está nu. Curiosamente, como ele era da indústria gráfica, esse, esse, esse uh, Folhas de Relva, ele publicou por conta própria. Ele tinha ganhado dinheiro ali em umas operações e tal, ele falou, eu vou publicar esse troço. E ele foi lá nos amigos que tinham uma gráfica, ele quis se envolver na produção desse próprio livro. E é engraçado porque, ao invés de colocar, normalmente quando você colocava ali, né, você faz um livro e vai colocar quem é o autor. Aí você bota o cara todo empetecado, com uma roupa bacaninha e tal, é o rosto, certo? Porque afinal, né, o que define um ser humano é a sua alma, né, a sua, o seu cérebro, a sua mente. Não, ele se coloca de corpo inteiro. Não, não está pelado, senão acho que não. Tem até uma história engraçada ali que ele mandou o cara caprichar um pouco ali na virilha, mas tudo bem. Ele se coloca de corpo inteiro, porque ele já, isso é um, já é uma afirmação, né? já é um, um, como se diz em inglês, um statement. Né? Ele está se colocando ali de corpo inteiro, porque esses são poemas de corpo inteiro, justamente para fazer contraste com essa coisa cerebral, cabeção, né, profundamente religiosa, profundamente é, empoeirada é, da Europa que perdeu contato com a própria natureza. Ah, genial, genial, genial. E aí eu volto aqui um pouco, já que eu estou falando de literatura, eu tô, aliás, tem uma estante aqui do meu lado, isso aqui é uma estante cheia de livros, é, o livro, esse livro do Fonegut, que, que é uma maluquice, é uma completa maluquice, tem delírios, tem alienígenas, tem coisas do arco da velha, mas num certo momento, é, aliás, ao longo do livro todo, quando ele descreve a realidade, ele descreve como se fosse um alienígena explicando para o outro. Então, coisas que são perfeitamente usuais, ovelha, né? Falei, o cara vê uma ovelha, não, ovelha neste planeta aqui é um animal que muitas vezes... Então, ele tem ali quase que um dicionário... Né, de, 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 desse, desse planetês para um alienígena. Ele está tentando olhar a realidade americana com olhos de alguém de fora, porque aí as coisas revelam todo o seu absurdo. E, num certo momento, ele comenta que não existe nada mais perigoso ou mais contagioso do que ideias, mas a humanidade, infelizmente, ela inventou uma outra coisa que quebra tudo isso, que é o conceito de amizade. Né? Aí você fala, bom, como assim? Não, porque a questão é, a, essa ideia, ela vem dos meus amigos ou dos meus inimigos? Ela vem da direita ou ela vem da esquerda? Ela vem dos republicanos ou ela vem dos meus democratas? E aí o filtro, segundo ele, o filtro que efetivamente acaba levando às guerras e a tudo mais, é justamente isso, é, de, é, de, é dessa turma aqui ou é da outra? Né? Veja a percepção de um escritor, ele não teorizou, ele não foi falar sobre homofilia, sobre evolução... Da, da nossa psicologia, porque a gente vem de espécies de primatas é, sociais e grupais, mas está tudo ali. Né? Uma coisa que hoje afeta e, e deixa profundamente é, desesperadora um, um projeto como o nosso é que é a gente está hoje num território e que não importa tanto o que você está falando. O que importa é se o que você está falando é da outra turma ou dessa. 
Então, né, ontem provavelmente não adiantou levantar minha voz com relação às vacinas, porque provavelmente o cara deve ter pensado, bom, ó, tá vendo, esse pessoal aí, nem sei que pessoal que ele devia estar imaginando, porque eu não sou lulista, eu não sou de esquerda, eu não sou... Deus me livre, eu não sou, não, não quero esses rótulos todos, mas na cabeça da pessoa, eu falo, olha, lá vem alguém da outra turma encher o meu saco, né? eu vou me refugiar na minha turma aqui. Então, a gente está retrocedendo para um modo bastante arcaico, bastante é, confortável, claro, funciona muito bem, bastante sedutor, que é esse de nós versus os outros. Né? de mim, aqui eu, deixa eu me juntar com gente que, que pensa igual, porque aí eu não preciso correr o risco de ouvir ideias diferentes, e, desculpa, eu continuo com essa história, mas por que, que eu estou insistindo um pouco nessa questão, de, nessas metáforas arbóreas, por assim dizer, se bem que relva não é árvore, né? relva são gramíneas, certo? Gramíneas não tem é, tronco e raiz, elas são rizomáticas, a gente já fala do rizomático já já, mas o que eu vou dar um, 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 um link aqui também para um vídeo muito interessante, compartilhei com minha mulher, minha mulher é uma advogada especializada na área ambiental, que é o seguinte, a terra está perdendo as suas raízes. E, nesse, e é engraçado porque em, em inglês o título estava em inglês, mas acho que em português até tem um sentido duplo, porque a terra aqui é o planeta, obviamente, que a gente chama de terra, não sei porquê, porque está coberto de água, mas ok, o planeta Terra está perdendo as raízes, mas também a terra do planeta Terra está perdendo raízes. Vamos lá, o que acontece? Quando a gente olha uma floresta, ou vê uma árvore, você vê uma árvore, na verdade, a árvore é muito mais do que, do que você vê, é, tem um monte de coisa que você não vê, por exemplo, as raízes, né? a não ser que você queira arrancar a árvore, o que né, durante muito tempo deve ter sido relativamente impossível para os nossos ancestrais, não tinha um trator, não tinha escavadeira, arrancar uma árvore dava um trabalho desgraçado. Pois bem, mas então se eu olhava uma árvore, você fala, uma árvore, né, um indivíduo né, que tem um tronco, ela está presa nesse lugar, ela se ramifica, pronto, é um objeto bastante fácil de você... É, guardar na memória, né? mas a árvore tem raízes, e as raízes elas se prolongam no solo, certo? E as raízes têm vários, ela tem consequências, vamos chamar assim, tem impactos, não é uma coisa casual, porque se as raízes são substanciosas, se elas avançam bastante no solo, isso significa que você tem debaixo da terra um monte de matéria viva, matéria viva é feita de carbono, então quando uma árvore, né, graças a esse absoluto mi encontro milagroso entre um, uma, como é que chama, eu já até esqueci, eu falei isso esses dias, é, um, uma dessas bactérias minúsculas que, que, que faziam fotossíntese é engolida por uma, por uma outra célula e aí de uma hora para outra você tem criaturas como plantas que fazem fotossíntese alegremente e tal. Bom, isso foi um milagre, isso aconteceu bilhões de anos atrás, sei lá quanto tempo. É, pois bem, então, a, a árvores, né, elas capturam carbono da atmosfera usando a luz do sol e olha que elas só conseguem aproveitar 3%, 4% da, da luz do sol, mas elas conseguem pegar essa energia que elas absorvem conseguem pegar o gás carbônico e transformar nelas mesmas. Espetacular, né? Vento vira madeira, vento vira raízes, ok? Então, uma árvore captura carbono, por isso que tem muita gente por aí que está falando, olha, vamos plantar árvore que nem louco para ver se a gente tira um pouco de carbono da atmosfera. Pois bem, a árvore não retém carbono só no tronco, ela retém carbono nas raízes. 
Tá bom? Então, uma árvore tem muito carbono fora da terra e muito carbono dentro da terra. Legal. Tem mais uma questão interessante, que quando você tem um solo com raízes, ele retém água. Né? Não só retém água de uma maneira casual, porque vira uma esponja, mas também a árvore tenta segurar, quando ela percebe que vai ter seca, ela tenta reter água no solo né, para manter as raízes vivas. Tal. Então, tem ali uma a evolução, ajudou as árvores a tentarem segurar um pouco a água no solo. Ok? Ok. O que mais? Obviamente, é, as raízes não estão isoladas, elas fazem parte de estar tá tudo interconectado, tem um ecossistema maluco, que tem fungos, etc. E tal. Então, debaixo da terra estão acontecendo muitas coisas interessantes, e, pensando no nosso interesse mais imediato, é, isso envolve é, sequestro de carbono. Tem muito carbono que é capturado no solo. Tinha, tinha porque a gente conseguiu, graças à agricultura, agricultura significa assim, né, os amigos do bolso, não, não, estou brincando, tem, tem, tem um agronegócio responsável, claro que tem, né, mas você derruba a floresta né, e planta um monte de coisa, sei lá o que, soja, tanto faz, não é só que essa, essas, a, a nossa agricultura, as raízes são muito superficiais, nem dá tempo, né? porque a hora que cresceu você derruba e tira, planta de novo e tal, você está trocando é, naque, naquela área, naquele, naquele ecossistema ali, você está trocando é, árvores que tinham raízes profundas por plantas que têm uma raiz meio miserável. Certo? Certo. Certo nada. Porque com essa fabulosa expansão da agricultura intensiva, nós perdemos 11 trilhões de toneladas de raízes. É como se, se você pegasse a altura média das raízes no mundo, se ela tivesse recuado 8 centímetros. Isso tem vários impactos negativos. O primeiro deles significa que a capacidade da gente reter o gás carbônico que a gente gera cada vez que você pisa no acelerador, etc e tal, é, eu pego um avião, pego um Uber, é, pois bem, a gente está perdendo essa capacidade de reter o carbono, é, e em segundo lugar, a gente está tirando a, a capacidade do solo de tentar é, fazer frente ao aquecimento global. Então, é, pronto, eu vou dar o link para o vídeo, é muito impressionante, é, o, tem gráficos mostrando ali a perda das raízes, e tem, tem várias questões interessantes também, a gente tem que lembrar, eu comentei isso ontem, né, que quando a vida surge, a vida é na verdade uma, uma reprodução, uma perpetuação no tempo, né? aliás, vou fazer um parêntese aqui, ontem eu comentei com muito gosto é, uma, com um debate em que o Richard Dawkins, que é um biólogo, um ativista e tal, é, ele estava comentando sobre um livro dele chamado O Gene Egoísta. Né? E aí ele falou, olha, putz, na hora de escolher o título para o meu livro, é, eu queria chamar do Gene Imortal. Né? Mas aí os caras acharam que isso ia ter alguma conotação religiosa, ou seja o que for, e preferiram Gene Egoísta. Mas Gene Egoísta também tem uma conotação moral, como se, de repente, a evolução fosse o triunfo da, da, do, do individualismo, ou da, do, do egocentrismo. Não, 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 não. Veja como às vezes é difícil você escolher o título para um livro. Né? É, isso dificultou muito a aceitação dentro de certos círculos. Mas a ideia do gene mortal não é ruim, porque o que ele está colocando, o Richard Dawkins, que qualquer gene seu, você tem um monte de gene, eu, já, eu falei ontem para vocês, se você pegar um, um, um DNA que está dentro de um dos seus trilhões de células, e você estender, ele tem um metro e meio. 
Então ele tem um monte de gênio. Esses gênios não sabem quem você é. Ele não sabe quem você é, ele não sabe quem, quem, tá, quem, quem pegou quem no Big Brother, ele não sabe nada. O gene, ele simplesmente quer se perpetuar, ele tenta se perpetuar. O que está acontecendo nos bastidores do seu corpo, da natureza, da vida, são genes tentando se perpetuar, tentando sobreviver, tentando se reproduzir. Daí a ideia de imortal. Então a vida, na, na verdade, é, você pode pensar mais ou menos como né, na, na floresta, você fala uma árvore, uma árvore, uma árvore, o René, a mulher do René, né, o porteiro do prédio, sei lá quem, pessoas, ou você pode esquecer um pouco essa visão e pensar um pouco através do tempo, você tem genes que, tão, que eu herdei, que vêm sendo transmitidos há não sei quantas gerações, eles estão se perpetuando em mim, não vão para lugar nenhum porque eu não tive filhos, né? mas... Pois bem, então essa história do gene mortal da vida que se perpetua, e veja, esse planeta era um horror, ele era inóspito, era um lugar miserável, né? não era propenso ao que a gente chama hoje de vida, né? quando a gente às vezes olha para a natureza e pensa que ah, sempre foi assim, eterno, porque algum criador, o arquiteto, não, 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 não. demorou muito para a Terra ficar legal, a Terra no começo não era legal, Certo, certo. O que acontece é que algumas criaturas foram sabendo, surgem né, a capacidade de se reproduzir, elas vão se reproduzindo e elas começam a alterar o ambiente. Na hora em que algumas criaturinhas minúsculas descobrem como fazer fotossíntese, elas começam a injetar na atmosfera oxigênio, que não tinha oxigênio dando bobeira. Aí de uma hora para outra começa a bombar oxigênio na atmosfera, isso muda completamente o que é possível, isso começa inclusive a oxidar, os continentes, porque você tem oxigênio livre, começa a enferrujar lá os minerais, aí quando as plantas falam, ó, oh, temos terra firme, eu acho que eu consigo avançar na terra firme, as plantas vão descobrir como criar raízes, e essas raízes vão justamente quebrar o solo, vão, vão quebrar, os continentes deviam ser a coisa mais bacana do mundo, não tinha terra, terra no sentido dessa coisa que você pega e suja a mão, né, a terra que você pega hoje, que os, os agricultores ficam lá enfiando sementes e tal, ela foi criada pela própria vida. Né? A vida criou isso, ela foi triturando, digerindo ao longo de milhões de anos, digerindo a crosta da terra, misturando com outras coisas mais orgânicas, mais férteis. Então veja, a, quando você, que é o que a gente está fazendo com a agricultura, com essa nossa visão como sempre míope, como sempre imediatista, como sempre né, tosca, o que a gente está fazendo é capando uma, uma das capacidades da natureza, que é justamente tornar esse planeta mais habitável. A natureza tornou o planeta mais habitável. E quando a gente tira raízes, a gente está tirando isso, a capacidade do solo reter água, a capacidade de ser criado mais solo. Né? E aí o que a gente vai fazer? Vai encher de fertilizante? E aí o fertilizante, como a gente já comentou aqui, a quantidade de fertilizante que a gente tem colocado já ultrapassou e muito a capacidade do planeta de processar esse fertilizante todo, porque isso vai parar na água, isso contamina os mares. Então, veja, hoje eu acabei de descobrir né, uma outra dimensão, um outro impacto da, da nossa, a, do que a gente chamaria de sucesso da espécie. O sucesso da espécie, aliás, isso aparece muito claramente no livro do Fonegut, eu estou justamente nesse momento agora, em que os personagens ali estão conversando sobre como essa sanha, essa gana industrial do, 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 dos humanos está simplesmente matando o planeta, né? aparecem uns alienígenas ali engraçados, 
é, que se comunicam, é, bom, deixa para lá, ele, ele inventa um alienígena que tenta salvar o planeta, mas acontece que a única linguagem do alienígena é o sapateado e flatulência, ele solta puns, né, mas isso digamos que não foi bem interpretado e, e a coisa não termina bem, desculpa, isso foi uma pequena digressão, mas já que a gente está falando aqui de raízes, é, eu vou dar um link interessante, são duas ou três notícias diferentes, a primeira delas dizendo que é, o leste da África, que está passando por uma seca medonha, milhões de pessoas sendo afetadas, né? faz 40 anos que não tem uma seca tão pavorosa, pessoas passando fome, é indubitável, que é uma bela palavra, não resta sombra de dúvida de que é, essa seca só tem essa dimensão por causa do aquecimento global. É, isso faz parte dessa, do, dessas, do clima extremo. Né? A, a mesma coisa está acontecendo, a Espanha agora, não sei se algum de vocês está por acaso passando as férias em Madrid e Córdoba, a gente falou tanto de Al-Andalus recentemente, né? da, 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 da presença islâmica na Espanha, pois bem, a Espanha está batendo recordes, a Espanha acabou de bater um recorde de temperatura, acho que 38.7, não sei se foi em Córdoba, tal, de novo, aquecimento global. E aí eu vou voltar, já que é, ao longo dessa semana a gente conversou sobre civilizações perdidas, a gente com, com, falou sobre os vincha, etc. E tal, é, a civilização do Vale do Indo, que já foi assunto aqui no Radinho, né, você tem ruínas espalhadas ali pelo que hoje é o Afeganistão, Paquistão, Norte da Índia e tal, é, a civilização do Vale do Indo, que parece ter sido bastante próspera, mas que sem mais nem menos digamos assim, murchou como uma flor. Né? Por que, que ela murchou? É, estudos de é, cientistas demonstram, eles encontraram uma caverna, a caverna tinha estalactites, estalactites e estalagmites são aquelas formações que a água cheia de minerais, a água começa a vazar pelo teto e ela começa a pingar, esses minerais vão cristalizando, quando você vai ver, você tem aquelas formações descendo do teto, subindo do chão, é, caverna do diabo. Bom, acharam uma estalactite dessa, mas como esse é um processo gradual, né, gradualíssimo, que pode ter, demorar centenas de milhares de anos, é, o que acontece é que ali está registrado a história do clima na região. E o que eles percebem que se alguma coisa realmente foi responsável pelo colapso, ou pelo, sei lá, né, pelo esfarelamento da civilização do Vale do Indo, foram secas que duraram gerações. Né? Então a gente esquece, a gente está a gente não tem uma perspectiva, não é, não é intuitivo para a gente uma perspectiva de tempo tão longa, né? a gente tem uma perspectiva de tempo relativamente modesta, mas o que acontece e tal, é o que aconteceu com os maias, maias a mesma coisa, de repente você não tem colheitas durante muito tempo, né? agora na África você vai, não tem colheita nenhuma faz um tempão, na civilização do Vale do Indo a mesma coisa, né? por 20, 40, 50 anos, você não tem chuva nenhuma, a produção agrícola, os caras tentam se adaptar, mas tem uma hora que tudo entra em colapso. E aí, é, bom, já que estamos falando de árvores, raízes e tal, é, é uma questão interessante, porque é, eu me lembro, umas, há 20 anos, quando eu comecei a me, me aproximar mais intensivamente da área de humanas, tal, você tinha alguns pensadores da moda, você tinha alguns livros que você tinha que ler, eu fiz aulas, eu fiz cursos, etc. E, tal, e você se aproxima de pensadores como Deleuze, Derrida, né, e assim vai. É, mas o que acontece é que tem um conceito muito interessante nesses pensadores franceses, que é a ideia do rizoma. Rizoma é como quando você pega grama, grama não é que cada 
a grama não tem exatamente, ela não tem raiz, não tem tronco. A, aliás, o, o que, que é a grama? Né? Tem, aliás, nesse livro é, Folhas de Relva, eu acho que isso está implícito aí. Né? Porque se você é um, imagina, você é uma, uma, uma folhinha de grama, né? e aí você olha para o ser humano ao seu lado e vai achar que ele é um indivíduo de outra cor, de outra raça, outro credo, é é ateu, é protestante, é evangélico, é católico, é um bandista, é espírita, ou então vai achar que ele é de esquerda ou de direita, cara, mas é outra folha de grama, né? E um gramado, ele não tem necessariamente uma raiz fixa como uma árvore, ele é rizomático, ele se espalha por rizomas, se você olhar ali, as coisas vão se ramificando de uma maneira rizomática, você não vai encontrar num tronco e uma raiz fixa, ele simplesmente vai se espalhando. E essa, essa noção rizomática, acaba sendo muito importante para esses pensadores, é lógico, o francês sendo francês, é, só é legal se for obscuro e absolutamente ininteligível, eles né, tentam valorizar a posse de bola, normalmente tornando as coisas mais in incompreensíveis do que deveriam ser, mas veja que interessante essa noção, é, tentando fazer um contraponto, né, entre essa visão, você olha uma floresta e vê várias árvores isoladas, é porque você não percebe que, na verdade, as coisas estão conectadas por baixo da terra. Muitas vezes por rizomas de fungos, as coisas estão todas interconectadas. Então, eu acho que um, uma das pegadas aí do Whitman, esse Folhas de Relva, é isso. É, eu sou uma folha, você é uma folha, legal, somos todos folhas, mas somos todos folhas da mesma grama. Né? Somos todos folhas da, da mesma... Da, é, por isso que ele até menciona uma coisa que me comoveu, que é puxar isso até para o nível físico, átomos, né? átomos, esse, esse, essa, esse átomo, essa, a minha pele aqui, uma semana atrás era, sei lá o que, uma coxa de frango, não era uma folha de espinafre, eu não tenho a menor ideia, mas tudo isso deveria trazer, e acho que é isso que, que, acho que muitas vezes a gente tem que recorrer à poesia, recorrer à literatura, pra, porque é talvez por essa questão de ancestralidade, por a gente ter durante milhares e milhares de gerações é, transmitido o nosso conhecimento, criado o nosso conhecimento de uma maneira oral, verbal, contada, você tinha que contar essa história, havia maneiras e maneiras, você podia cantar a sua história, sua história podia ser um poema épico, você podia ser um homero, sei lá, né? é, isso sempre fez parte da nossa história, porque isso funciona, é, assim a gente... Por, pela maneira como a, acho que o nosso cérebro, nosso coração também funciona, quando a informação vem dessa maneira, um pouco mais estética, levando em conta as emoções, levando em conta o ritmo, levando em conta a beleza, levando em conta estruturas que de repente se repetem e você percebe uns padrões, isso não só fala mais ao seu coração, como você retém mais. Por isso que alguns professores de cursinho inventam alguma musiquinha de louco para explicar sobre mitocôndrias e o ciclo de Krebs. É, 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 é por isso que as nossas raízes são profundamente orais, são verbais. Né? E isso, para mim, casa um pouco com aquilo que é, eu acho que eu comentei um pouco na semana passada também, sobre esses intelectuais alemães ali que de repente vão viver num coliving, numa, praticamente numa república, uma suruba desgraçada, em Iena, no final do século XVIII, é, que eles explicitamente dizem, olha, esse racionalismo ele é incompleto, porque ele, ele precisa, né, para tocar o coração dos homens, para mudar a vida das pessoas, ele precisa de poesia, 
né? e para isso a gente precisa resgatar também o contato com a natureza. Isso século XVIII, né? 100 anos depois vem um maluco do Whitman, pelado, né? fazendo uma foto dele ali, achando que é o Bruce Springsteen, é, ou o Mick Jagger, né? com a virilha colossal, é, pois bem, está ali ele tentando fazer o mesmo apelo, e curiosamente, para minha é, relativa tristeza, é, o que a gente tem feito é, de uns tempos para cá, não só, né, imagina, se, se esses caras olhassem hoje para o que a gente fez com a natureza, o que a gente fez com a Mata Atlântica, né, o que a gente fez com sei lá, a Mata Atlântica, hoje é o Parque do Trianon, é, é quase um aquário, né, é, o que, é, os caras nem sei, os caras, os caras iam espanar, ou talvez eles ficassem tão completamente surtados quanto o Kurt Vonnegut. É, bom, pois bem, o que mais que eu estou aqui viajando nessa história toda? O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem uma história curiosa, é, duas histórias curiosas. Eu vou tentar, é, 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 eu falei aqui, com, aliás, com bastante deleite ao longo desses últimos dias, sobre essa civilização que floresceu, uma civilização de relativa tolerância, diversidade, cultura, filosofia, ciência, que, for, que floresceu, estou usando de novo uma metáfora botânica, né? ela floresceu, um jardim praticamente, na, no que hoje é a Espanha, né? floresceu durante a conquista islâmica da Espanha. Né? Aí, obviamente, vem um rei católico completamente fanático, que não só expulsa os muçulmanos, expulsa os judeus, resolve catequizar a América Espanhola e pronto, aí você tem índios massacrados, jesuítas, bom, desculpa, mas é, vamos lá, é, eu tenho agora uma informação que eu não tinha, porque isso para mim era meio obscuro, mas acho que eu vou compartilhar com vocês para também dar um pouco de, de perspectiva, quando os árabes, né, árabes e berberes e tal, eles invadem o que era a Espanha, a Espanha não estava vazia, certo? Certo, 700 e pouco, 711, se não me engano, é, não estava vazia, tinha gente lá, tá bom? O Império Romano já tinha ido, pelo menos naquela parte do mundo, o Império Romano tinha ido para o espaço, né? você tinha ainda lá um, um Império Romano em Constantinopla, paciência, estava longe, mas desse lado aqui, que bom, o que, que tinha depois que acaba o Império Romano? E isso nunca ficou muito claro para mim, você fala, ah, Roma caiu, tá, e aconteceu o quê? Né? Parece aqueles documentários do Discovery, do History Channel, um mundo sem ninguém. Né? A relva e as árvores começam a subir sobre os monumentos. Não, tinha gente lá. Aliás, uma coisa que vale a pena lembrar, é, Roma começa a tremer na base por conta de invasões bárbaras. Bárbaras, bárbaras. Defina bárbaro. Né? Vocês sabem que bárbaro era, é a maneira como os gregos, que eram meio arrogantes, né? meio cheios de si com relação à sua cultura, quando eles encontravam um estrangeiro que tentava falar grego, mas sem muito sucesso, ele falava, ah, esse cara não consegue falar grego, ele fica fazendo bá, 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 e o bá, bá, bá vira bárbaro. Bárbaro é quem não consegue falar grego. Né? E essa palavra bárbara acaba sendo usada pelos romanos, etc., e por nós também até hoje. Então, as invasões bárbaras, Roma é saqueada em 410, ela é invadida pelo, em 410, aí depois ela é invadida de novo em 455, né? são invasões bárbaras, você imagina, sei lá, Conan o Bárbaro, Ardon Schwarzenegger, alguma daquelas coisas da sessão da tarde, acontece o seguinte, duas questões aqui, nesse momento, né, final do século V, do século v 400 bolinha, Roma era cristã, os bárbaros também eram cristãos, 
Muito curioso, são cristãos invadindo cristãos. Isso é muito gozado. Já, o paganismo já tinha ido para o espaço sideral. Eram cristãos... A, a, a primeira leva de, de bárbaros, se eu não me engano, deixa eu até dar uma olhada aqui, porque é muita informação para a minha cabeça de uma vez só, mas em 410, é, os, os, quem invade primeiro é, Roma, em 410, deixa eu ver se eu acho aqui, achei, quem invade em primeiro lugar Roma, em 410, faz um massacre, barata voa, aquela correria, são os visigodos, Godo tem a ver com goth, que tem a ver com góticos, que são povos germânicos, tá bom? Os visigodos invadem Roma em 410, tá bom? Ah, correria e tal, mas Roma ainda não caiu, vão embora, tá bom? Tá bom. E esses visigodos eram cristãos. Curiosamente, esses visigodos, eles, estavam, eles se estabeleceram na Espanha, então quando os... os, os árabes invadem a Espanha, eles tiram de lá os visigodos, os visigodos que já tinham uma vez invadido Roma. E esses visigodos, olha que interessante, eu acho interessante pelo menos, né? eles não eram os únicos, se tinha, por exemplo, os ostrogodos, os ostrogodos ficavam ali meio no norte da Itália. Né? Aliás, quem invade de vez a história dos, dos, é, de Roma, foram quem foram esses malucos? Ah, quem invade de vez foram os vândalos. Se você chama alguém, invade Brasília, bota fogo em tudo, você fala isso é vandalismo, isso é uma lembrança né, de um povo, bar, entre aspas, bárbaro. Né? No nosso caso é bárbaro mesmo, tá bom? Aquilo é barbárie. Mas foi de um, um tribos e tribos que invadiram Roma e que botaram Roma de joelhos. Tá? Eles, esse povo se chamava vândalos. Adivinha o que? Também eram cristãos, assim como os visigodos eram cristãos, assim como os ostrogodos eram cristãos, assim como os francos eram cristãos. Bom, os ostrogodos, o que vale a pena lembrar é que assim, quando Roma expandiu o seu império, né, ela falou, oh, você quer fazer parte do império da gente? Né? Vamos fazer o seguinte, você manda seus filhos estudarem lá, vai ver que legal, ele vai virar um cidadão romano, ele pode lutar no nosso exército, ou então se você quiser manter um pouco a sua independência, você pode ser um aliado nosso e tal. Pois bem, a civilização romana foi meio se expandindo dessa maneira, né? é, é, tra trazendo para dentro, absorvendo, é, difundindo no final o próprio cristianismo, então os ostrogodos eram aliados, né? é, os visigodos também eram aliados, né? os francos mais ou menos, mas bom, em suma, é, todas essas, essas tribos elas tinham sido parceiras de Roma em algum momento, é, em grande parte cristianizadas, a hora que Roma cai, elas perpetuam, tentam perpetuar ou reproduzir o modo de funcionamento romano, tentando fazer algum tipo de senado, tentando fazer templos e construções do mesmo tipo, mas devagarinho elas começam a impor as suas próprias diferenças. Né? Desses reinos todos, o, é, só sobraram os francos, o que acontece é que o Justiniano, né, um desses imperadores ali em Constantinopla, quando ele resolve, tá com o saco cheio da história, o que, que esses caras estão fazendo, esse bando de louco, ele resolve é, retomar e ir atrás de muitos desses povos, sobretudo por razões religiosas, é, é, era muito comum nesses, nessa, nessas tribos vândalas uma, uma versão um pouco diferente do catolicismo, que era chamado de arianismo, que, se eu não me engano, o arianismo não tem nada a ver com o celeiro de olho azul, tá? isso é besteira, mas o arianismo é porque tinha um profeta chamado Arian, Arian ou seja o que for, era um maluco lá, que, aí o que acontece é que ele não gostava muito dessa história de que Cristo fosse, sei lá, não fosse um homem, ele achava que Cristo era um homem, porque se Cristo for divino, você tem dois deuses, não é mais monoteísmo, eu nem sei o que ele achava da 
pomba. Então tinha uma, tinha uma, uma turma ali que não engolia muito essa história de trindade, Santíssima Trindade, achava esquisito. Justiniano é, resolve subir nas tamancas, ele simplesmente trucida os ostrogodos em Ravena, ele trucida os vândalos em Cartago, ele trucida os... Bom, acabou a bagunça total. Quem praticamente sobra né, depois do fim do Império Romano são os francos, que também são um povo ali que se estende pela França, pela Alemanha, vai ter o Carlos Magno, mas eles são outros 500. Mas veja só, eram todos, todos, todos cristãos. Eu não tinha a menor ideia disso, né, de que maneira... É, veja, a maneira, o império também se expande mais ou menos, por mais que ele tenha ali né, um, 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 como se fosse uma árvore, um tronco central, ele se espalha de uma maneira rizomática. As, tanto que se você fala hoje árvore, árvore, vem do árbor do latim, por que, que você, que eu pelo menos sou descendente de português, eu devo ser um descendente de visigodos, certamente. Né? Se eu sou descendente de visigodos, por que, que eu falo? Porque simplesmente as palavras já mostram o quanto essas civilizações todas foram trocando figurinhas, né? foram construindo um conhecimento comum. Ufa, é, desculpa, é que é, é, realmente eu não sabia dessa história, mas já que a gente está falando de expansão de fronteiras, e já que eu falei aqui, eu perdi a paciência ontem com alguém que fica acreditando em astrologia, em que planeja viagens e expedições e a sua própria vida em função de mapas astrais, eu prefiro, na boa, encerrar o radinho de hoje com uma boa notícia. Né? É uma, uma a portadora, <risos> a portadora da boa nova, mas um mensageiro da humanidade está chegando mais longe do que a gente jamais chegou e ele vai ter uma sobrevida. Não, não é que ele reencarnou, não, 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 na verdade é um, é um mensageiro bastante mortal, a gente tem consciência da sua mortalidade, ele não vai durar para sempre. Eu estou falando aqui das missões Voyager, na década de 70, eu já era nascido, né, a gente aproveitou ali uma certa, um certo alinhamento de planetas, e não por razões astrológicas, simplesmente porque se você quer ir longe para caramba, você precisa levar em conta é, é, quais são os planetas que estão no caminho para você pegar um embalo né, na gravidade deles, você né? vai meio descendo a ladeira ali, vai pegando na banguela, você vai pegando ali umas curvas, então você vê a, a posição que os planetas estavam aqui no sistema solar, ela era bastante favorável a gente ir na banguela pegando carona sem queimar tanto combustível longe para caramba, então tinha que, meu, vamos pegar rápido carona nisso, essa configuração do sistema solar, vai saber quando vai repetir, vamos lá, e dispararam duas sondas com intervalo pequeno, a Voyager 1 e a Voyager 2, e é muito interessante porque elas, como é que você manda uma sonda para lá e você bota o quê? Uma bateria, uma Duracell, né? Como é que você alimenta a energia delas? As duas sondas, se eu não me... elas, são... <risos> elas levam um tipo de bateria um pouco diferente, que é o seguinte, elas levam uma... Se eu não me engano, uma leva plutônio, acho que uma plutônio, outra leva urânio, não tenho certeza, mas vamos pensar em plutônio. Tem ali uma amostra de plutônio, plutônio é instável, Plutônio não dura muito, ele está o tempo todo se decompondo, e, e como ele está se decompondo o tempo todo, esse processo libera calor. Então, se você tem uma amostra de plutônio, ela está desesperadamente se decompondo e isso gera calor. Então, você pode pegar esse calor e transformar em energia elétrica. Então, essas duas sondas, elas têm é, dentro delas né, um processo nuclear acontecendo, espontâneo, natural, não, não tem o que fazer, né, mas estão transformando esse calor em energia elétrica para mandar informações para a gente dos rincões do cosmos, ok? Ok. 
é a meia-vida do plutônio é mais ou menos 20 anos. Então, depois de 20 anos, a potência caiu pela metade. Né? Pela, o plutônio, que a cada 20 anos, metade foi embora. Né? Depois mais metade, depois mais metade. O que acontece é que faz 45 anos que uma dessas Voyager tá, continua funcionando, porque os cientistas ficam descobrindo maneiras de economizar energia. E eles fizeram um truque, tinha lá um circuito de proteção, tal, consumindo energia, desliga esse cara e vamos direcionar a pouca energia que sobrou para os instrumentos, para ela continuar mandando informações para a gente de onde ela está. E onde ela está? Ela está a 20 bilhões de quilômetros. Isso é tão longe, isso é tão longe, isso é tão longe, que o sinal... É, se, ela, se você quer mandar uma informação, ó, desliga esse negócio, aí você manda um sinal, demora 22 horas, a luz, isso vai na velocidade da luz, nada no universo é mais rápido que a velocidade da luz, ou seja, mesmo a luz demora 22 horas para chegar onde a Voyager está, e aí se ela manda alguma informação, tadinha, ela manda informação de uma velocidade baixíssima, né? imagina, é uma máquina de 50 anos atrás, quase 40 anos atrás, demora 22 horas para voltar, Veja, a gente tem um fruto do, né, do, do trabalho internacional, desse esforço da ciência, né, que está a 20 bilhões de quilômetros, que continua funcionando, continua mandando informações pra, de lugares que são completamente inimagináveis, onde a, 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 você está fora do sistema solar, né, você está fora da heliosfera, você está fora daquela esfera onde o Sol ainda faz alguma diferença, ela está no meio das trevas, ela continua mandando informações. E o que é legal é que é, a, o Carl Sagan, que é um grande divulgador de ciência, já falecido, ele foi um dos caras que falou, ó, vamos fazer o seguinte, quem sabe um dia alguém vai encontrar essa sonda, sei lá onde no universo, vamos mandar alguma informação nossa. Né? E aí eles ficaram quebrando a cabeça, como é que a gente manda informação para um alienígena que a gente não tem nem ideia de quais são os sentidos que ele tem, se ele tem visão, se ele tem... você não tem a menor ideia. Mas aí fizeram uma tentativa de fazer um disco um disco que gera imagens e mostra todos os povos da Terra, mostra os cantos da Terra. Eu vou tentar dar um link aqui para aquilo que é chamado The Golden Disc. Tem um desenhinho de um homem, desenho de uma mulher. É como se a gente tivesse mandado um cartão postal há 45 anos para os rincões do sistema solar. E a gente só fez isso não porque algum astrólogo disse que era o um momento adequado, porque a gente, devagarinho, a gente foi descobrindo como esse universo funciona. É, hoje a, gente tá, a ciência está chegando num ponto muito interessante em que a gente percebe o tamanho dos erros que a gente vem cometendo em nome, seja lá do que. Então, só para exemplificar como funciona a espécie humana, é, a gente está falando aqui de impacto das, 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 das crises climáticas, a Califórnia está sendo devastada, uma hora é seca, outra hora é inundação, mas tem gente celebrando, porque veja, essas inundações estão trazendo à tona aquilo que estava no seio da terra, que é ouro. Então, ó, oh, estamos minerando ouro de novo, que beleza, vai ser uma nova corrida do ouro na Califórnia. Então veja que espécie curiosa é a nossa, eu acho que é por isso que os alienígenas mantêm uma certa distância, né? uma espécie curiosa que praticamente botou fogo no parquinho né? e ainda acha graça que, poxa, que legal, agora a gente vai conseguir achar ouro. Você come ouro, você, o que, que você faz com ouro? Você, né? o ouro é morto, por que, que a gente celebra 
é alguma coisa morta e que é, é, a nossa espécie é muito curiosa. Então eu vou deixar vocês de novo com o nosso amigo Walt Whitman. Vou ler aqui um pequeno trechinho, a tradução. De quem que é a tradução? A tradução é de Rodrigo Garcia Lopes. Vadie na relva comigo, solte o um nó da garganta. Nada de palavras, música, rima alguma, nem bons costumes ou sermões, nem mesmo os melhores. Só quero sua calma, o zum-zum da sua voz aveludada. Lembro da gente deitado em junho, numa transparente manhã de verão. Você pousou sua cabeça em meus quadris e delicadamente veio para cima de mim e desabotoou a camisa do meu peito e mergulhou a língua, sua língua no meu coração nu e estendeu a mão até tocar a minha barba, depois até tocar meus pés. É, eu não sei, eu tenho buscado alento e inspiração aqui e um pouco de nutrientes para as minhas raízes é, em quem de repente já teve intuições um pouco mais justas daquilo que realmente é, importa. Pena que é, a, a gente <risos> não, é, não tem ouvidos né, é, sempre que, que é necessário. Bom, mas raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado pela companhia nessa semana, pela paciência com os meus devaneios, obrigadíssimo pela contribuição dos super raríssimos que ajudam a pagar as contas aqui, um grande abraço, bom fim de semana e até segunda-feira.